0: 这个系列我们在谈一个新的主题，我给它一个名称，叫做“化忧伤为喜乐”啊。那为什么我要谈这个主题呢？其实这是一个非常本质性的一个议题。我们活在这个世界上，只要你活着，你就知道，你的人生不可能永远在高峰，你的人生不可能永远是晴朗无云，你的人生不可能永远不会遇到挫折、失望。或是会有困境、流泪苦的时候，那么如果这样子，当我们人生在遇到这些的挫败、忧伤的时候，到底我们要怎么样来面对？我的标题叫做“化忧伤为喜乐”，我们真的可以这样子吗？真的可以在我们人生当中那些的低潮、痛苦的时候，可以转换成为喜乐吗？其实就是我这个系列要一起来探讨的。我要非常鼓励你，如果这是你目前生命的状态，或者你的亲朋好友有一些人，他们目前在这样子的一种人生不容易的处境里面，我真的很鼓励你，邀请他们来看看神怎么样应许我们，神怎么样来帮助我们，在忧伤里面得着喜乐。今天的主题经文是这么说的啊，对不起，今天的主题说哀痛的人有福了，因为他们。必得安慰哈，其实这是耶稣登山宝训里面一个非常重要的一个宣告啊。那其实这个宣告呢，它在论述的是一个耶稣来带来福音、带来救恩一个非常重要的本质。或者我再把它拉高一点，从上帝看人类的世界，神对人类在活在这个世界上当中，常常遇到很多的痛苦，遇到很多的挫折，遇到很多的伤忧的事情，神在他的宝座上面，他也是非常的难过的。那所以神预备了救恩，事实上在旧约时期，神就已经为他的救恩。发出一个很重要的预言，神说有一天我要把我的救恩带到这个地上来，我要透过一个我的受高者，其实就是他的儿子，带来这个救恩。这个救恩的本质跟内容是什么？在旧约一个非常有名的先知叫做以赛亚先知，他把这一个神要做一个普世的拯救的工作。用一段话来表达出来，我觉得这个非常重要。我们一起来读一下就业这一段以赛亚书好吗？来，耶和主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传福消息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子。安慰一切悲哀的人，赐华冠与喜安；悲哀的人代替灰尘，喜乐油代替悲哀，赞美衣代替忧伤之灵，使他们称为公义树，是耶和华所栽的，叫他得荣耀。整段圣经是先知以赛亚发出一个非常重要的预言，这个预言就是有一天。神要高一个他所猜来的人，这个人呢，他要带来很多的呃拯救。基本上，他要来医治医治心理伤心的人，他要使被掳的得,得释放，不管是形式外在形式或者内在的内心被掳被求也是一样。还有报告神恩待年人的恩年是神恩典的年日，还有神报仇的日子。为什么说报仇呢？其实神看见人在这个世界上那么多的痛苦忧伤，其实背后是撒旦借着罪在辖制人。神很想报仇啊！神很想要将那黑暗的权势全部都击退，这一切。神要宣告他报仇的日子，神要叫一切悲哀的人可以得着安慰。然后圣经接着宣告要赐华冠，华冠是一种冠冕，给那些羞愧哀痛的人。要把喜乐高在那些悲哀忧伤的人。我我觉得这是一个很大的反转然后这一切人们会看见，这是神做的，不是人做的。好，这就是旧约以赛亚先知划破时空非常重要的一个预言跟宣告。如果你对新约福音书你了解一点，你知道当耶稣刚刚出来传道的时候，有一天他进入一个会堂。会堂的人把圣经拿一卷给他，因为以前都是一卷一卷的。然后他们刚好就拿到以赛亚这一卷书，那么耶稣在会堂就把以赛亚书拉开来，耶稣就宣告了刚刚我们读的这一段。耶稣说：“耶和华用他的膏膏我，叫我传福音给贫穷的人。”巴拉巴拉巴拉这样子。然后耶稣念完之后，就把它卷起来。接着耶稣讲一句最令人震撼的话：“耶稣说。”这一段圣经的经文，今天应验在你们当中。耶稣就说：“我就是耶和华所高差来，要把上帝的救恩、上帝的福音带到这个世界上的人。从耶稣开始，福音传开来，在世界各地。今天最重要的，神要表达的是，他关切人们活在这个世界上有许多的忧伤，有许多的挫折，常常有许多被捆锁。”不管内心外在，有很多失去平安喜乐，被很多的忧伤哀痛所淹没的人，神要把救恩带到他们的当中。所以今天的主题经文说：“哀痛的人有福了，因为天国，因为他们必得安慰。”这是耶稣在很有名的登山宝训向数千人宣告福音的本质就是这样子。好，那你说，那如果这样子来看的话？到底神怎么看待我们在生命当中的忧伤呢？我今天要跟大家分享一下。第一个，神不轻看你的忧伤，神珍视你的苦情。很多时候，我们在我们的痛苦的时候，在我们很低潮的时候，我们常常会忘记了神，或者我们觉得神也忘记了我们。我们觉得神离我们那么遥不可及，我们觉得神好像一点都不在乎我的苦情。那么今天，我要在这里郑重的宣告。神他不轻看你的忧伤，神非常珍视你现在所受到的一些的困难，你的苦情。圣经这么说，我们去读一下。来，神所要的祭就是忧伤的灵，神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。神绝对看重，不轻看你现在的那些的哀伤。每一个哀伤的心灵，对神来讲，神都非常的了解、珍惜、看重。圣经说，神不仅看重，神也不会在落井下石，神要来帮助我们。我们来读一下下面这段圣经节：来，压伤的芦苇，它不折断；僵残的灯火，它不吹灭。我们的神是这样子一位神，他知道你的痛苦，他知道你的压力，他了解，他重视。而且他要来帮助。就约有一个很有名的故事是这样子：亚伯拉罕，神应许要给他一个儿子，他跟他的太太萨拉，但是经过很多的时间，他们并没有孩子，而且他们年纪越来越大，生孩子几率越来越低。所以有一天，他的太太萨拉撒拉就跟他先生亚伯拉说。亚伯拉罕先，我看起来，我们上帝虽然需要给我们盒子，可是看起来我们真的无法生了。我看这样子好了，你把我的女仆哈啊，我让我的女仆纳为你的妾，那你跟她生也算是我的孩子。那可能神的意思是这样子啊。那后来亚伯拉罕就跟他的女仆下甲就纳她为妾，结果他们就生了以实马力啊。那这就是在圣经上有很有很有名的一个记载。但是时间到了时候，撒拉想不到她真的怀孕，生了以撒。当以撒出生之后，撒拉就觉得这个一家不能够有两个两个。有一天，那个以斯玛利如果跟你抢财产，那还得了啊？所以这个撒拉就觉得不可以容得下下甲跟以斯玛利，就要求他的先生把他们把把他们送出去、赶出去这样子，就知道。男人有时候很难当，哈，知道哈。当初说要的也是你，叫我赶他走的也是你，啊。啊，不然你要我怎样这样这样子哈。所以，请你跟旁边说，一夫一妻就好了。跟他讲一下。那好，那他就去祷告问上帝，上帝就跟他说：“我当初就跟你们说，我是要从你的正室、你的孩、你的妻子，不是从你的妾，不是别的女人，是从你的妻子，要给他一个孩子，这才会是一个应许的后代。”所以是你们自己自作聪明做这个事情，所以上帝跟他说：“你照你太太所说的去做吧。”啊，然后他真的就很遗憾地把他的妾还有妾所生的孩子，就给他们食物，给他们水，就请他们离开了。你知道这是一件非常残忍的事情，在那个时代，如果你没有在一个大家族里面是很难生存的。圣经记载，夏甲带着他的孩子以斯玛利。虽然有一些食物跟水，可是，在旷野走一段路之后，水都喝完了，食物也吃完了。夏甲最后把他的孩子放在一个小树旁边，这里离得很遥远，就在那哭。我我我不忍看我的孩子死掉，我我我就在这地方死了算了啊！他已经走投无路了。圣经记载，就在那个时候，天使出现，天使跟夏甲说：“夏甲，你不要害怕，我会帮助你，你的孩子会成为一个强大的民族。”然后圣经记载，神让夏甲的眼睛明亮起来。原来在那一棵小树的旁边，就有一口井水，所以他赶快用那个井水来让他们解渴。圣经记载，最后他们在旷野长大，以斯玛利后来成为一个非常强大的支派。好，那我们可以从这个故事看出来，虽然夏甲跟以斯玛利，他并不在上帝主流的应许里面。可是因为他们的苦情达到神面前，神也是怜悯他们，神没有压伤，神没有折断他们，这是神的本质。圣经上提到，神虽然是一个至高的神，可是他不是不 care 或者不管这个世界上发生的事情。其实这个世界上的任何一个苦难，神都非常的关切。我们来读下面这段圣经节，来。因为那至高至上、永远长存、名为圣者的如此说，谦卑的人同居，要使谦卑的人的灵苏醒，也使痛悔的人心苏醒。我常常读到这段圣经，姐心中非常的感动。圣经记载什么？圣经说，这位神是至高，没有比他更高、更伟大、更强大的神了。他永远长存，他住在宇宙的深处，他创造万物。可是这位最高的神，也与最低的、最低潮、最痛苦、最挫折的心灵同在。你可以看，这是个很大的反差。可是我们的神的本质就是这样子，他与那一些特别痛悔、痛苦的人的心是同在的。你不要觉得这个世界上有很多的苦难，神不 care。每一个苦难，神都了解，神也跟着痛苦受苦。这就是为什么神要把耶稣基督差来的原因。神 care， 神要我们知道，他不轻看我们的苦情。任何你生命当中的挫折、困难，神都了解，而且神听见你的呼求。我常我在伊万的时候，常常分享到我父亲的一些的见证。我父亲是我们全家族第一个信耶稣，这是在我出生之前。我父亲信主之后，他的人生，他本来我说过，他本来就是八字很清算命的时候，所以他觉得他父母就是我的祖父母跟他说，他人生啊这个 p 手就挡，然后他很难活久，就对了，随时就有一个意外就会把我父亲的命夺走，这样子。所以父亲惶惶不可终日的日子里面，最后他信了耶稣，有同事带他，从此他就有很多很多的神的平安在他里面。那他特别在，他常常跟我分享一个见证啊。我说在晚年的时候，我常跟爸爸说：“，后、啊、爸爸你够八百，然后我们够够啊哈。”但是，他一直在重塑这，因为对他来讲，他这个人生的经历太真实了哈。虽然他信主，但是还是有时候工作压力很大，他还是会很担心在工程进出的时候。我爸是做隧道专家，中央山脉有很多的发电厂，包括现在的德基发电厂，都是我父亲工作的一部分哈。我父亲不是做机电的部分，我父亲是做土木的那一个部分哈，所以我我父亲算是台湾的早期的隧道专家。好，那因为他非常担忧。这个工程的进度还有危险哈、啊，所以他常常在那地方祷告求神帮助他，但是还是很有压力哈、啊。在这么巨大的工程赶进度跟压力的当中，他常常觉得心力交瘁。他就跟我们分享一个见证，他说有一天他在睡午觉，特别是在讲睡午觉的时候，他短暂的午休的时间，他做了一个梦，那个梦是他在一个伸手不见五指、一片漆黑的山洞里面。那是他的场景，他藏在那种处境的当中，但是那一个梦里面，他看在那个处境，他觉得很害怕，因为都都没有光啊。但是就在那个处境里面，瞬间有一个非常强大的光，照在我父亲的身上，一个巨大的天使出现在他面前。我父亲描述说，他虽然在梦中，可是吓得好像快要从床上掉下来。他这种形容词很有图像哈，所以我永远记在脑海里面哈。然后。在梦中，那个天使瞬间出现，大光在在我父亲吓死了然后突然之间，那个天使对我父亲说话，请你跟旁边说，讲台语跟他讲一下。我永远不会忘记我父亲说的见证。他说：“那个天使跟他说，你免惊，你的祈祷我拢听得到啊。”意思就是说你不用害怕，你的祷告我都听见了。然后瞬间，我父亲被一个平安的海浪淹没。就这样子，那那那，然后他就,就，就就就是，这是一个他他终身讲这个见证，他还有很多见证啊。可是这个见证不厌其烦的讲，我父亲工作在在工程界、土木界将近七十年的时间，他除了一次发生一点小意外之外，他完全平安。我我我在讲，就是说对于。我父亲的人生来讲，他知道他压力很大，他很很很有很很有危机感，他觉得很难再生活下去了，都快崩溃了。可是神的平安跟神的同在，神听他的祷告，神关切他的苦情。我我要讲就是说，我们的神是活生生的神，他不是把你丢在那里受苦不管，他了解，而且他不不轻看你一切的苦难。不仅如此，甚至。我要第二个标题给大家，他会在你的艰难当中开辟出路。有时候我们在一个困境里面，我们好像走投无路，但是神应许我们，神会给我们开出出路。不论在旧约在新约，都有这样子的经文。我们来读一下下面这段圣经节，好吗？来，主必因你的哀求的声音施恩给你，他听见的时候就必应允你。主虽然以艰难给你当饼。以困苦给你当水，你的教师却不再隐藏。你眼必看见你的教师，你或向左或向右，必听见后面有声音说：“这是正路。”有时候，我们现在一种困境里面，是我们不知道应该选择哪一条道路。我们知道，我们做一个决定，有时候会影响深远。有时候，对我们来讲，在那个决定的过程里面，是非常非常有压力的。圣经说，在这样的处境的时候，神会引导你。当你跟神呼求的时候，神会听见你的声音，神会指引你道路，会让你知道这是正路，要行在其中。在我的人生，一九九四年，我可以说经历这个过程。在我自己本来工作都还很顺利，都发展的很好的时候，我分享过金奇教金旗使命团来到一个关键点，到底我们要不要建立金奇教会？对我来讲，现在有时候讲一讲是笑一笑就过去。可是，在那个时候对我来讲，一九九四年的下半年，对我来讲是一个极大的压力，因为，我越来越觉得好像神要我去建立教会，可是这对我来讲是太大的决定了，因为我要赌上我全家的未来跟前途，而且这完全不在我事先人生的规划里面。对我来讲，这是一个极大的压力跟痛苦。可是。又必须要做决定。好，在这种处境的当中，我花了很多时间祷告。当然，那时候我们这个团队也一直的为这件事情祷告。主啊，到底你对我们的引导是怎么样？当你越祷告的时候，你越来越清楚。常常听见说这是正路，你要行在其中，你要勇敢，你要相信我会带领你。现在回想起来，有时候觉得啊、呃，就是过去了。可是每次我再次重重新回到那个处境的时候，其实那是一个很大很大的压力。我不是单身，我也不是结婚没有孩子，我还有很多我自己未来的想法。可是，在那个时候，我必须要面对这样一个决定。可是，当我去呼求神，把我的困难交在神的手中的时候，我觉得心中的方向、那个感动、那个声音越来越清楚。很多时候，我们人生的困境未必是你今天遇到什么挫败，而是你必须做一个重大的决定。那个决定将影响你的后半辈子。有时候这样子的压力也是一个很大的困境。可是如果你把这个困境带到神面前呼求神，神会让你慢慢的清楚，你会你的心里面会了然于心。我常说，那个很像清晨的露珠会凝结在叶片上面。那是渐渐的凝聚起来。如果你专注的寻求神，神会越来越让你知道你应该做什么样子的决定。好，这就是神在我们的困境当中，他会为我们指引道路。好，有些时候的困境不是要做选择，有时候是根本没有得选择，根本就死路一条，完全是封死的。那这个时候又怎么样呢？新约圣经有另外一出经，我们去读下来。你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。我非常喜欢这段圣经节。神有时候给我们一个很大的允许，我们遇到一个很大的熬炼的时候。在那个时候，圣经答应我们两件事情。第一个是，你所受的是你可以承受得住的。神知道我们有多大的潜力跟能耐，所以神不会给我们超过我们所能够承受的压力在我们生命中。这是第一个。第二个，神说，如果你真的承受不住，那么神会为你开一条出路，使你能够承受得住。我非常的确信，这出这个应许对我们的生命是非常真实的。有时候，神给我们的出路真的是解决我们当下的困境；有时候，神给我们的出路是让我们了悟一些的东西，让我们对人生有一些新的看法。有时候，神给我们一个出路，是让我们知道我们人生应该转一个方向。我我我常常觉得，在困境里面。常常是一个让我们的生命可以再次被神提升一个很重要的季节。我很喜欢 C.S. 路易斯说：“苦难是上帝的麦克风。”换句话说，平常神跟我们讲话，我们都听不到到，因为我们忙我们自己的事情，想我们自己的事情。可是当我们在困境、在忧伤、在低潮的时候，我们终于很愿意认真的来问问神：“神啊，到底你是什么意思？你为什么会让我遇到这样子的处境？”那个时候，神终于可以向我们好好的说话，在那个时候，我们才会对我们的处境有新的看见跟认知。出路有很多种可能性，很多时候真的我们实在是承受不住没有路走了，神有时候会给我们一个临时的帮助，给我们一个临时的支持。历史上有一个人很有意思哈、啊哎， PowerPoint， 你有用二教吗？二教 ，OK， 好 ，OK， 好好。那历史上有一个人很有意思，叫做乔治穆勒哈。那乔治穆勒呢，他是孤儿之父哈。孤儿之父他做什么呢？基本上他的他就是帮助孤儿。那个时候在十九世纪的时候，英国阶级还是非常的多哈，所以有很多孤儿。那他就办了一个孤儿院。啊、呃，长话短说，他人生六十年的时间。他帮助了一万多个孤儿，他所得到的资助呢，一共有一千三百五十万英镑，在那个时代哦，这样子的英镑的数字将近是天文数字哦啊，那他他就这样子过了他的一生。那他有一个非常重要的格言，就是他绝不募款。那说那他这些钱从哪里来的？问得好啊！如果你有机会去看他的传记啊，有多少次不知道多少次。他们已经完全没有食物了，但是他还是一样叫孩子们做好，然后卸饭祷告，就这样子啊。可是桌上空无一物，卸完祷告完，叮咚，有人说：“哎，我这牛奶哈还没有过期，可是再过一天就会过期哈，能不能帮我喝掉啊？”然后又有一个状况啊，我这一堆面包哈要送到一个地方去，可是中间的路断了哈，那这个面包送不过去，能不能帮我们消化掉？反正你们孤儿院很多孩子在吃，就是这样子。他人生五六十年的时间，他经历无数次，神让他在困境当中开出一条路，让他喂饱一万多个孤儿。这个这个有兴趣的去去查考他的他的传记哈。如果有人说神不听祷告，神不存在，打脸他最好就是穆勒，就是乔治穆勒哈。那这就是神活生生的在他的生命当中。在他许多的困境里面，神为他开出道路来。有时候，神在我们的困境里面，神是要给我们一些的智慧跟亮光，让我们看见生命的另外一个层次跟角度。最近我在灵修 Q T 的时候，我稍微读到所罗门的这个传道书哈，其中有一段话很有意思哈。所罗门说：“我是最伟大的君王，是他是接续他爸爸成为。”最大的、最强盛的以色列历史最强盛的君王，而且他又是最有智慧的，因为上帝赐智慧给他。所以所罗门在写他的传道书的时候，他这样说：人世间所要的东西，我通通都有了。论金钱，我是最富有的；论地位，我是当时在中东地区、当时候的世界地位最高的；论享乐，金钱我有金钱。我兵非无数，我随心所欲，我盖的王宫是最伟大的皇宫，所有旁边的国家都向我朝贡，我的军事力量非常的强盛，我身体非常的健康。你要什么东西？你在世界，你想要有的，他就乎都有。他学问，没有人学问比他更高。但是他说什么？虚空的虚空，原来这一切都是虚空。如果你的人生是以追求像得到像所罗门这样子，也许你没有那么多同志得到呢？你可以得到学术很高的地位，得到很好的财富、社会的地位、政治的地位。很抱歉，所罗门全部都有。嗯，但是他帮你体验过，你了解吗？他帮你体验过，跟你说那个是空虚的，就这样子。我我我要讲什么？有时候我们的人生在困境，你知道，有时候有一种困境是这样的：你的梦想达到，你的目标得到了，你你要的你都拿到了，突然你发现很空虚，哈，那到底我的人生要什么？那一刻更恐怖，你了解吗？那一刻更恐怖，因为你不知道你要什么。其实有时候我们没有出路，神仍然会给我们一个出路。神要让你看见，其实你存在真正的目的，不是要那些东西，是要去问神：神为什么创造你活在这个世界上？而且神要你怎么活你的人生，就是你要怎么样跟神建立一个深厚的关系，去活出你存在最高的价值，让神因着你得到荣耀。那当你了悟这些的时候，神就为你开出出路出来，这是很真实的。神在我们很多的处境、不同的困境里面，神给我们开不同的出路。在我人生里面，我有很多这样的经验。我刚刚也分享过，当牧师，当然这是祷告很清楚。可是就算当了牧师，我还是有很多我自己的想法。基本上，我总觉得我最好不要从教会拿薪水。我自己的公司，我我做建筑设计方面，做土地开发方面，我可以赚钱。然后我的公司。我不用经营公司，公司交给别人经营，那我就年终分股分红就好了。那我这样可以自己啊自己还是有收入。那教会不用给我薪水，我的完美的蓝图是这样子。但是当我开始做教会之后，慢慢慢慢的，我我求神祝福，祝啊祝福我的公司，祝啊祝福我的事业，让它蒸蒸日上，发达发达。亚伯拉的福啊，倍增啊，倍增啊，倍增，倍增，倍增，没没有，最后没有倍增啊。然后有一个图像在我的脑海里面，就是神叫以利亚去基利西旁边，神会叼乌鸦叼饼，然后他可以喝那个河水，这样子过日子。后来圣经记载，那个河水就慢慢干掉了啊，乌鸦也不再叼饼了啊。那这样子，神就说季节到了，你去到另外一个地方。我突然发现我的河水慢慢的枯竭啊。其实你没有机，你没有时间去经营你的事业是很难的。你很难同时经营事业又经营教会，这是很困难的。神最后并没有祝福我的事业，就这样子哈。神说：“你专心依靠我，我可以养活你。”所以我的出路是什么？我的出路是做全职的牧师，靠福音养生。这完全没有在我人生的规划里面。但是神却把我逼到这条路。但是后来神跟我讲一件事情，我灵里面，神说：“你觉得很牺牲吗？”当我现在觉得没有，那时候觉得好牺牲呢，你了解吗？哈啊！神说：“为什么我要你走这条路？”我说：“主啊，为什么？”你让我祝福我的事业，让我从事业拿钱，不要亏损教会的奉献，不是很好吗？神说：“不是这样子。”神说：“有一天会有成千上万像你这样子，在职场上很成功、年收入很高的人。”时间到了，我要他全职，然后他的薪资砍半再砍半，他愿意出来全时间的服侍神。各位很多人，我讲到你哦、喔，我讲到你啊啊，你不要觉得神永远是让你这样子哦、喔，时间到了，时候到了，你可能要放下你很收入丰富的工作，你想要靠着红利啊分红赚钱，有些人可能可以啦，可是神通常不这么做，神说你做第一个典范。你先死，后面很多人跟你死。我说主啊，你会有必要这样子把我淹死吗？哈，不过二十五年了，请你跟旁边说二十五年了，一条好汉啊，妈妈啊，我有淹死吗？没有。我常常很害怕吃得太肥，我最近就是要很节制，很节制这样子、啊。神是丰富无比的，阿门吗？而且神给你的远超过你所求所想。我们难的就是我们要放下自己的倚，对自己的倚靠，转而倚靠神。有时候你的出路在这地方。如果你信得过神，神要提升你的信心，让你信得过他，去做神要你做的事情。好，那这个都是神有时候在困境里面为我们开辟出来的新出路。无论如何，我要讲的，在你的忧伤、在你的困境里面，神绝对不轻看，神深度的了解你的苦情。在诗篇，甚至说大卫祷告说：“神啊，我的眼泪每一滴你都纪念。”我相信是这样子的。然后，神不仅了解，他不轻看，他也为你开出出路出来。然后第三个，我要讲到，当神看到你的忧伤的时候，神已经为你预备你所需要的资源，使你在忧伤当中可以得着力量。我这个标题跟你讲义的标题有点不一样，稍微改一下哈。我要讲的重点就是，其实神早就有为我们预备，当我们在忧伤当中所需要的资源，好让我们在这样子的低潮困境里面。我们可以得着力量。你说那到底是什么资源呢？我认为三个很重要的资源。第一个资源，神的应许。我觉得神的应许是非常宝贵的。有时候想到这地方啊，我知道有些人会这样讲：，哎呀，讲一大堆神的话语。神如果要给我资源，实际一点，给我一笔钱。啊，或者叫我的老公改变，啊，或者叫我的病得着医治，这样的比较实际一点。给我应许，给我你的话语，好空泛哦、喔。哎,哎，哎、等一下，等一下，好。从人的角度里面，有时候你会有这种感觉。我我也很长时间是这样子，但是我越来越学习一件事情。我我先告提醒你一件事情，请问神用什么创造宇宙万物？用他的话语，哎，所以神的话语厉不厉害？厉害耶！我告诉神，如果给你一笔钱，那笔钱只是短暂，你用完就没有了。神给你的健康，你能够活一百岁，能活两百岁吗？你再怎么健康，有一天你也是需要离开这个世界。今天神给你任何。他应许之外的东西都是短暂的、有限的。可是，如果神给你应许，神说：“我的话立定在天，天地要废去，我的话一点一话都不废去。”神的话语才是真正 powerful 的。有时候，从我们的实际的困境的角度，我们不太容易理解这件事情。可是，我告诉你，神的话语会是你困境当中、忧伤当中最强大的力量。圣经上的话这么说，我们去读下来。我的性命几乎归于尘土，求你照你的话将我救活。耶和华，我纪念你从古以来的典章，就得了安慰。神早就应许他要帮助我们，他要与我们同在，他的话语大有力量。讲到这个应许神的话语，我稍微说明一下，对于很多不认识神的人。其实神的话语对他没有太大的意义，他不知道，就是你们的圣经呢，啊,啊，就是你们的神啊，这样子。确实，当一个人不相信或者觉得这个东西跟他无关的时候，这些的话语在他生命当中，说真的没有太大的作用。但是，当一个人相信神的时候，圣经说这一些的应许在他的生命当中都变成非常的真实了。讲到应许，本来是神给他的百姓，以色列的百姓，因为神跟亚伯拉罕立约，神跟他说：“我要跟你建立一个特殊的关系。”所以他用约，我们叫旧约，我们今天又叫新约。所以神跟亚伯拉罕立的约，让他后来的世世代代的子孙都在这个约的里面，在这个合约的当中。本来我们跟这个约是没有关系的。所以圣经上有一句话，我们一起来读一下好吗？来，那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。我们觉得那是以色列的事情，那是你们的神，跟我何干？很多人的人生一辈子是这样子，但是今天圣经这么说，我们一起读一下来，这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音得以。同为后世，同为一体，同盟应许。换句话说，当你今天在耶稣基督里面的时候，你就进入了神跟亚伯拉罕所立的那个盟约的里面了。你说这有什么不一样？哎呀，你知道合约，你跟人家订合约重不重要？重要。你做不到的，你就不能够写上去。一旦写上去的，你就一定要做到。你同意吗？不然签合约干嘛？那神就是跟人用盟约、用合约的方式跟人聊天。本来我们跟这个合约无关，可是今天在基督耶稣里面，我们被带到这个约的里面来，而这个约有许许多多的应许。所以我们在基督教，我们常讲亚伯拉罕的福，亚伯拉罕的福。神千万人当中拣选亚伯拉罕，跟他立一个盟约，上帝特别与他同在，而且不仅与他，与他的家庭，与他的家族，与他与他后代子孙，而且上帝借着他祝福列邦列国。如果你有机会去读圣经，亚伯拉、以撒、雅各，一直到约瑟，你看他们的人生我。我我要讲的是说什么？神这一些的同在跟应许，今天不止在他们身上，也在我们的身上。那说这些应许到底内容是什么？这个应许有多少？我们来读一下下面这段圣经节。来，神的应许不论有多少，在基督都是是的，所以借着祂也都是实在的，叫神因我们得荣耀。圣经学者研究过，圣经上神的应许有七八千个。我今天如果要讲神的应许哈，我讲不完，我只讲一个就好。当我信耶稣的时候，神说他必与我同在。OK OK， 同在。我没有啊，修够，并没有旁边旁边有几身什么什么东西在那地方哈。但是我非常清楚知道，神与我同在，神与我同在，我才能够有今天一切我所有的。我才能够去做神今天要我做一切的事情，在我人生最痛苦、最孤单的时候，我知道神与我同在。我今天如果要讲这件事情，我三天三夜讲不完。但是对我来讲，神的诸多应许里面，一个最重要对我来讲的应许，我知道神与我同在。那在这个同在里面。我人生不管遇到什么挫折困难，靠着大家给我力量的，我凡事都能。当我忧虑低潮的时候，应当一无挂虑，只要借着凡事借着祷告祈求和感谢，把我所要的告诉神，神就赐给我超过我意外除人意外之外的平安。神的同在，神的应许，对我来讲，不论我人生遭遇到什么样的处境，他给我他的应许，成为我的力量，而且这个话语是绝不会。落空的，绝不会突然的。如果有一天你对于神的话语跟神的应许有这样子的认识，那么你可预备好了，经历可以经历人生各样的风浪。我不是说人生不会有风浪，不，我的意思是说，神给你的话语的力量，会远远胜过你人生一切的风浪。这就是神给我们最大的应许跟力量。第二个，神给我们什么？他的儿女。也就是基督徒的教会生活，神给我们一个第二个很重要的资源是神的儿女。事实上，神要我们彼此相助、彼此相爱、彼此合一，这在圣经里面都非常重要的教导。虽然有些基督徒他们认为我不需要去教会，我自己敬拜神，我就可以过好基督徒生活。我再一次说，圣经从来没有这样的教导。神要你进入一个教会生活里面，进入一个家庭的里面，跟神的众儿女一起过教会生活。为什么？因为这是神给你的庞大资源。透过这样的一个团体，神要帮助你，要鼓励你，要支持你。下面这段圣经节，我们一起读一下来。全身都靠他联络得合适，百节各按各职，照着个体的功能彼此相助，便叫身体渐渐增长。这段圣经在描述教会生活，我们每一个人都要彼此联结，那么我们就可以彼此相助，我们就可以成长，我们就不断地被建造起来。神把我们放在教会当中，是为了让我们可以彼此帮助、彼此相助，因为在你生命当中遇到忧伤、遇到苦难、挫折的时候，你不会孤单。我就记得我当我的女儿这个。那时候我印象没有错了，他应该大概六岁左右，然后我的儿子大概三岁半。那时候我一边工作一边教会有的服饰。那时候还没有经起教会哈，还在我自己原来的教会里面我当长老。有一天我下班回家，又参与很多的开会跟服饰。回到家已经晚上十一点，很很晚了。那一天晚上我一回家，孩子们不想睡觉等我回家，所以一回到家之后，我儿子看到我很兴奋就。冲上了让我抱，我女儿也冲上了就勾着我的肩膀，后面这样，所以一个在前一个在后，我也看到他们很高兴，我一一天的疲劳都都脱落，然后他们很想跟爸爸玩，我就抱着他们到楼上，当我到二楼走爬楼梯到二楼的时候，去到主卧室的时候，我的儿子看到主卧室就很兴奋，就要跳到主卧到跳到床上。我看他离床还有一段距离，所以我知道他跳不到那边，所以我第一个反射动作就是把我后面背着我女儿的手拉到前面来，去保护我的儿子。我的儿子是被我保护的，但是就在同一个时间，我的女儿也正要挣脱我的手，正想要跳下来，但是我的手瞬间离开的时候，我的女儿从我一百七十一公分的高度，后脑直接着地掉到地上。一个很大的响声，砰一声，金梅在楼下听到了，吓一跳，立刻冲上来。我整个人愣在那地方，我看我的女儿摔倒在地上，立刻全身开始抽搐。我不知道该怎么办的，我立刻打电话问我医生的朋友，他说你要注意看她有没有吐。我说她吐了，他说吐了密度多久？半小时一次还是怎样？我观察一下，一直吐，他说赶快送医院，我就立刻。就把他送到中国医中国医药学院。那一天晚上是我人生最黑暗的一个晚上。我不知道我的女儿会变成这样，她她几乎半昏迷的状态。但是那时候教会很多人问，那时候不是荆棘教会，是我原来的长大的教会。很多人为我们祷告，很多弟兄姐妹来探访我们，甚至别的教会的弟兄姐妹，因为我认识很多人，他们也来关心为我们祷告。那一夜我不知道是怎么过的。第二天早晨。太阳起来的时候，医院终于上班，医生来把他推进去照所有的断层，那个断层当中，把他全部照出来，然后医生最后邀请我到他的房间。你知道那一天我在医医生门口的房间要进去的时候，我心中有一个感觉，我踏进去所听到的消息将决定我女儿的下半辈子，我心中充满许多的不安跟焦虑。我知道很多人为我祷告，我自己也祷告，可是心中的忧虑跟焦虑是无以言喻的，交织着很多的罪疚感在我的里面。那我进去之后，医生看着说的断片断层照片，跟我说，看起来颅内没有出血，但是有很严重的脑震荡。所以接下来三天是最关键的观察期，七天之内是第二波的观察期，所以很重要。这三天绝对不能让他有任何的在震动到或各方面，所以叫我们回家，然后仔细的观察。后来我问我的女儿哈，她完全忘记那三天的时间了啊。孩子们会自动消除这个记忆吗？我也不知道哈。不管如何，那三天她在躺床上似醒似睡。那三天的时间里面，我想到我的女儿，常常心中很多的忧虑，就祷告。我知道很多人为我们祷告。后来我记起一件事，我女儿一一直要，以前一直跟我要一个礼物，就是芭比娃娃。不，你不要误会，她不喜欢那个芭比女生的那个芭比娃娃，她喜欢芭比娃娃里面一匹白马啊，啊，那匹白马很贵啊，所以我从来没有答应要买给她。但是我觉得，我要是失去我的女儿，那个白马又有什么呢？我立刻去买那个白马<笑>，我把它放在她的床边。第三天早上，我去她的房间的时候，看见她在玩那匹白马，那个图像我永远不会忘记。我我后来我跟女儿说，哎，是不是你撞那一次啊？你现在艺术的天分变得这么厉害是不是？好，最好不要这样子了哈。不管怎么样，你知道，我现在回想起来那个事情。有这么多弟兄姐妹为我们祷告，你知道，如果你没有教会生活，你很孤单。我们人生很需要伙伴，我们没有一个人那么强，我们可以单独一个人走我们的人生。事实上，神让我们在教会当中，让我们有很多弟兄姐妹，也是让我们可以彼此得着安慰跟支持。我们来读下下面这段圣经节：来，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。我们在一切的患难中，他就安慰我们，叫我们用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。今天在你生命当中发生的患难、跟痛苦、跟忧伤。请你不要以为全世界都没有人了解我，全世界都没有人跟我经历过同样的伤痛。你错了，有人的，有人跟你曾经经历过这样的伤痛，但是神曾经安慰过他们，神带领他们走出来。所以，为什么我们需要教会生活？透过我们彼此的鼓励，也有人走过这些的路程。可是，我们可以彼此的分享，我们怎么走过这些路程。你在教会里面，你会遇到有人会跟你说：“我知道，当一个孩子过世的时候，做父母的感觉是什么？我知道离婚的感觉是什么？我知道一夜之间失去工作的感觉是什么？我知道一个梦想破灭、一个美好的目标没有达成，那种挫折的感觉是什么？”我知道，当医生宣布我罹患癌症的时候，那个感觉是什么？今天的见证非常令我感动。一个这样子的病人，他竟然还可以这么开朗的做见证。我我要讲的就是，我们人是活在这个世界上，我们的苦难，在神的众肢体弟兄姐妹当中，有很多人他们也经历过。所以，当我们在这地方的时候，我们可以彼此安慰，我们可以彼此鼓励。这是让我想起我们教会，我们教会有一位姐妹，很多人认识她，叫做雨泉哈。她常常她在我们的牧风的木款参会里面来奉献她所画画作，她的画作都好几十万的画作，然后拍卖之后就送给牧风哈，真的很感谢她的爱心哈。雨泉她是一个画家。我对他的话，我常常很被触动。嗯，他小时候有一个意外，让他的手受了伤，而且手上有疤痕。因为很小受到这个伤，所以他成长的过程对自己的手有这个疤痕跟伤害，他常常感到内心非常的感到很很很自卑。几年前，他有一次他去柬埔寨短宣。然后他去短宣的时候，他本来在负责另外一个工作，但是莉莉牧师那一天不知道为什么，就叫他从那个工作调到一个祷告组里面去。然后他就在那个祷告组里面遇到一个妈妈带着一个五岁的孩子来，一个小妹妹来。然后这个妈妈透过翻译就说，这个小妹妹的手受伤，而且非常的难过。难过不是那个受伤，那个伤其实已经快要好的。难过的是，那个手受伤之后有个很深的疤痕在那地方，所以这个小妹妹非常非常的很讨厌，很不喜欢她这个疤痕。我们的姐妹雨泉，她就把她的手伸出去，她跟这个小妹妹说：“你看我的手。”她说：“我的手也在五岁的时候受伤，今天我的手有这个疤痕。”那个小女生看的非常惊讶，那个母亲也非常的惊讶。他说：“当下，他为这个小女孩祷告，他还跟她分享说：‘我用这个手来画出美丽的图画，然后为她祷告。’他跟那个小女孩、跟那个妈妈，当下都觉得神的医治非常的深厚在那个小女孩身上。最后，雨泉他回来做见证说：‘神跟他说，这就是我为什么让你飞三个小时的时间去到柬埔寨的原因。’”我要让你遇到那个小女生。其实你不知道，你在你人生当中你发生过的那些的伤痛、伤害，有一天，他会成为别人的意志。神把我们放在教会的肢体里面，让我们可以彼此安慰，可以彼此相助。神绝对不会浪费任何一个伤痛。如果在你的生命当中，你曾经经历过一些的问题跟伤痛，相信我，神第一个要安慰你。第二个，神要使用你来安慰别人，这就是神要我们有教会生活很关键的地方。第三个，神给我们的资源是神的圣灵，我认为这是最强大的资源，因为当我们接受耶稣基督的时候，神就把圣灵内住在我们的里面。当一个人信主之后，圣灵内住在他的里面的时候，这股这个叫成为他人生。低潮、幽幽暗的时候、忧伤的时候，最强大的力量。我可以描述我人生当中许多这样的体验。我很简短的试着说几个。我的联考压力很大，是我人生当中最大的压力之一。我国中考、高中、高中考大学两次的联考，可是我都亲身经历神的灵在我的里面。你知道吗？我联考那两天我我我现在我不是我是我很真实的分享。我联考那两天我应该压力很大，很很很很紧张，对不对？没有，我告诉你，我联考那两天，大大学联考那两天，我出奇的快乐，我有一种雀跃。我知道那个快乐不是我自己的快乐，就是是快考完了吗？我也不知道，就是就觉得整个人都嗨得不得了，就是这样子。我知道那不是我的本质，我的本质应该会很紧张。可是我进出考场，我却是很快乐，也因为我很快乐，所以我考得很好。这样你了解我意思吗好、okay ，我觉得那不是，我觉得那是圣灵在我里面，在我压力最大的时候，神给我的力量。在我当兵的时候，我分享过，在我最孤单的当兵的第一天，圣灵在我里面告诉我亚伯拉罕的应许：神必与我同在。在我当兵面对士官队的压压力的时候，神透过那个过程，圣灵在我里面教导我许多的功课，而且圣灵最后帮助我，照我所祷告的，神救了我，让我没有入士官队。我不是说这个最好，但是神神尊重我的祷告，在情感上做抉择。当那个压力很大，不知道该做什么决定的时候，圣灵在我的里面引导我，对我的婚姻感情做出重大的决定。在我工作上面，神引导我，圣灵在我里面给我力量。我特别在高雄有一段时间的工作。我当兵两年之后，又去高雄做一年八个月的工地的工作。我觉得我当第二次兵，第一次是当政府的兵，第二次是当神的兵啊。但是那两年的时间，我在工地的工寮里面，把圣经 K 的很熟，而且把很多的东西厘清很多，很清楚，对于真理方面。我觉得那是神教我的。我我在讲什么？我在讲在一路成长的过程，因为有圣灵的内助，有时候压力很大，有时候不知道要做什么决定，有时候觉得人生很孤单，举目无亲。可是你知道，神与你同在。决定建立教会的过程不说，在建立教会这二十五年当中，圣灵的同在跟帮助，面对很多重大的困难、压力跟决定的时候。圣灵的内住是多么强大的力量！所以圣经上一句话，我们一起读一下：来，但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。请你把圣灵的能力大有盼望下面发现，因为神住在我们的里面，圣灵运行在我们的心中，我们真的是大有盼望，大有能力。这是神给我们最大的资源。今天我再次说，你的人生会有忧伤，会有困境，会有挫折。也许你曾经经历过，或者你现在正在这个苦境的当中。那么，我告诉你，神给你三个资源：一个就是他的应许，他的话语；他的话语是永恒有效。第二个，他给你神的家，弟兄姐妹，神的儿女们。第三个，神给你他圣灵的内助跟同在。透过这样子，神给你力量。今天我们每一个人都心知肚明，从今天一直到有一天你离开这个世界，也许二十年、五十年、一百年，无论如何，有一天我们会离开这个世界。我们都知道，从今天到我们离开世界那一天，我们将还会面临许多的忧伤跟低潮。如果你说不会，绝对不会，那我相信你在骗你自己。那如果我们知道，我们可能人生在前面还会面临一些的忧伤，面临一些的困境，面临许多的挑战，那么我问你，你准备好了吗？你有没有什么力量可以来面对你未来所要面临的忧伤？今天我再次说，圣经说哀痛的人有福了，因为他们必得安慰，因为神把他的资源给我们，神绝对不会轻看你所受的任何的苦难。神在你没有路走的时候，神会为你开出一条路，或者神给你一个新的路、新的眼光。最重要的是，神早就为你预备好他的资源，要来帮助你。他的话语、他的教会，还有他的森林，当你拥有这一些的时候，你准备好你自己来面对你现在的忧伤，还有你未来人生的忧伤。我相信神都要帮助我们，要赐给我们力量。我们一起来祷告。阿巴父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹，不管在现场，在说的分堂点，主你知道我们人生的苦情，主你知道我们不容易的人生的时候，主但你没有轻看我们，主你顾念我们，主你也帮助我们，你甚至为我们开出一条新的道路，你跟我们预备好充足的资源，好让我们可以面对人生这些不容易的处境，主我求你继续的恩待祝福我们每一位。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我有一些的感动，我想在这里做一些的分享。我心里面觉得，我们当中有一些人，不管在或者是说的分堂点，不管在现场或者在网络上看到这个视频的，我们当中有人，你对于过教会生活过去不是那么的清楚，或者你刚刚来到教会，还在评估要不要真正认真的来过教会生活。或者你已经是基督徒，可是因为教会过去曾经有一些的伤痛，所以你觉得教会可有可无。但是我今天要鼓励这样子的人，我觉得圣灵今天再一次的邀请你，委身在教会里面，跟弟兄姐妹、跟神的家人建立一个深厚的关系。我相信神会为你预备最适合你的教会生活。当然，荆棘教会非常的欢迎你，各地的荆棘教会。但是我相信，最重要是你一定要加入一个教会。我相信这是圣灵今天在你的生命当中对你发出的一个邀请跟呼召。第二种人，我觉得我们当中有人，你过去曾经遇到一些伤痛，或者你现在正在伤痛当中，那么我要鼓励你分享你的忧伤。有时候我们觉得那个忧伤是我自己的，不好意思跟人家讲，或者好像觉得暴露自己的弱点。好像家丑不以外扬之类的感觉，所以不太敢跟人家讲。但是我今天鼓励你，在你的小组中分享，在爱你的基督徒朋友当中分享你的忧伤。我告诉你，你的分享会带来祝福，会带来医治，会吸引你许多的带导。可能有人听到你这样的分享，他们会跟你分享，他们生命也曾经有这样的忧伤。我相信你会大得帮助跟鼓励。我鼓励你可以把你心里面目前的痛苦忧伤，可以在所爱你的弟兄姐妹当中来分享。第三种，我相信我们当中可能有一些人，你还不太认识神，你跟这位神还不是那么的清楚。但是你知道吗？神给我们生命中最大的力量是圣灵的内助。当圣灵与你同在的时候，你的人生不管处境高峰低潮，神会一路的引导你。那我们怎么样得到圣灵的同在？圣经说很简单：，当我们接受耶稣基督、信靠耶稣基督的时候，神就把他的灵赐给我们。所以下面我要做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣。透过这样子，耶稣要把圣灵放在你的心里，一生与你同行，像他与我同行一样。所以我要做一个简短的祷告，来接受更新，靠耶稣。我邀请你可以一句一句的跟着我来做这个祷告。亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯。带领我的人生，领受你圣灵的大能，承受基督的应许，得着许多的好朋友，得着许多的好让我生命有力量，让我生命有力量。我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，奉耶稣基督的名，阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好吧？我们从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。四面受敌却不被困住，心里作难却不知失望，只在只轻的苦处。爱阿拉巴父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，在我们生命当中的低谷忧伤当中，主你赐给我们你的力量，让我们可以起来荣耀你的名，做你美好的见证，作为宣告这样的恩典、力量、祝福倾倒在每一位弟兄姐妹、来宾朋友的生命中。奉耶稣的名祷告，阿门。我们把掌声归给神。